0: Sono le ore 20.30 di mercoledì 22. Sono a Firenze, dietro le quinte del teatro Sala S, dove tra poco più di mezz'ora terrò il mio monologo Seneca nel traffico. E qualcuno potrebbe dirmi, Rick, ma sei pazzo? Registrare un podcast appena prima di tenere uno spettacolo? Sì, in primo luogo perché oggi non ho avuto proprio il tempo di registrare e non volevo lasciarvi senza episodio, anche se questo potrebbe essere più breve del solito. In secondo luogo perché mi sono detto, perché non parliamo di come nasce un mio monologo teatrale? perché c'è qualche spunto interessante e magari potrebbe servirvi non solo per scrivere monologhi teatrali ma anche per racconti, romanzi e quant'altro quindi proviamo a farcela, a registrare questo episodio, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick e sì, l'ambientazione in cui registro questa puntata è abbastanza imbarazzante, non solo perché la qualità dell'audio sarà terrificante, sono nello spogliatoio, c'è un rimbombo devastante e solo in fase di post-produzione capirò se l'episodio sarà pubblicabile, ma io ci provo. È anche imbarazzante perché ho il timore che, almeno in modo flebile, la mia voce stia arrivando agli spettatori che già si stanno sedendo in platea spero non sia così ma d'altra parte Seneca nel traffico è uno spettacolo sull'imbarazzo quindi imbarazzo sia nel caso ma non credo, non credo Oggi vorrei parlarvi di come nasce un monologo teatrale, perché molto spesso noi crediamo che gli autori di ogni tipo, eh, letterari, cinematografici, eh, i i saggisti eh, e chi, diciamo così, fa dei lavori creativi, abbiano un metodo secondo il quale c'è lo studio, la raccolta di materiale, poi il riordino di quel materiale e poi la produzione del materiale. Nel mio caso le cose non stanno così, so che ciò che dirò non è universale ma secondo me una buona parte dei problemi, dei blocchi creativi, dei blocchi dello scrittore, dell'autore, del teatrante, del monologhista nascono in parte per via di questa idea a mio parere molto spesso distorta, cioè che tu inizi a raccogliere il materiale con l'obiettivo di fare quella roba lì e tu inizi a studiare perché vuoi produrre qualcosa inerente a quell'argomento. E, secondo me, questo è l'atteggiamento sbagliato, soprattutto quando siamo agli inizi. Seneca nel traffico è un monologo che è nato nell'arco di circa tre anni di raccolta materiale. E quando io ho cominciato a raccogliere i materiali, a studiare le cose che sono rientrate in questo spettacolo, non stavo studiando quelle cose con lo scopo di produrre un monologo. Allo stesso modo io in questi giorni ho finito di scrivere il nuovo monologo teatrale, che è su Philip K. Dick e si intitola «Quanti giga pesa Dio?». Io non è che ho cominciato a leggere Philip K. Dick, a parte che Dick l'ho letto ancora quando avevo 15 anni e poi lo sto rileggendo, leggendo, approfondendo, leggo le sue biografie, i suoi appunti ininterrottamente in ogni momento della mia vita, ma non è che ho cominciato a leggerlo con l'obiettivo poi di produrre qualcosa, l'ho letto perché è un autore che mi ha cambiato la vita sotto molti punti di vista. E oggi io termino di produrre il mio nuovo monologo solo perché per dieci anni le mie idee intorno a ciò che Philip K. Dick ha fatto hanno avuto la loro gestazione, hanno avuto la loro durata. È come se le idee dovessero in qualche modo maturare, ma forse il termine giusto è macerare. Sì, le idee devono invecchiare come il vino, ma soprattutto quando tu cominci a raccoglierle non devi porti l'obiettivo di fare poi quella cosa lì, perché quando cominci a studiare le idee vanno a impattare sulla tua mente in modi completamente, assolutamente, imprescindibilmente imprevedibili. Ciò che trarrai dallo studio, dalla lettura di un autore, non sarà quello che ti eri posto come obiettivo inizialmente. E la fase di raccolta è molto lunga e soprattutto non è una fase di raccolta lineare. Per esempio, lo stoicismo che ho così tanto approfondito per scrivere e produrre Seneca nel traffico, io l'ho raccolto, l'ho approfondito l'ho studiato in concomitanza ai materiali che ho raccolto e studiato su Philip K. Dick, mentre leggevo un sacco di altre cose ne studiavo altre che poi in realtà, fino a questo momento, non sono entrate in lavori, in rielaborazioni, in opere creative. Io ho studiato e approfondito e raccolto materiale per l'amore di quel materiale e non potevo prevedere come quel materiale avrebbe impattato sulla mia vita, mentale, filosofica, psicologica e anche concreta nella vita di tutti i giorni. Seneca nel traffico, quanti giga pesa Dio, ma allo stesso modo l'elogio dell'idiozia, e allo stesso modo Spinoza e Popcorn, non sono opere emerse, da un obiettivo che mi ero posto quando avevo cominciato a incontrare quei materiali a studiare quei libri e via dicendo sono opere che spontaneamente inevitabilmente mi verrebbe da dire sono emerse in me perché poi io ho il pallino della rielaborazione e per me poi a un certo punto è inevitabile prendere un corpus di materiale molto vasto che ho approfondito e studiato per lungo tempo e tentare di rimescolarlo in una prospettiva diversa. Ecco, questo per me è l'approccio alla creatività studia, approfondisci senza darti l'obiettivo di produrre qualcosa anche perché il 90% di quello con cui entrare in contatto probabilmente non entrerà in tue rielaborazioni diventerà materiale che sicuramente avrà il suo impatto ma in modo non così netto, in modo meno riconoscibile, in modo meno diretto voglio dire in Seneca nel traffico c'è tantissimo di Spinoza ma non parlo di Spinoza certamente Nietzsche ha impattato su quello che ho scritto nel monologo dedicato a Philip K. Dick ma in quel monologo non parlo di Nietzsche. e via dicendo romanzi, saggi, filosofia, biologia, scienza, divulgazione, cinema tutto quello con cui entro in contatto è potenziale materiale di futura rielaborazione ma se io comincio a pormi l'obiettivo di studiare quell'autore per trarne qualcosa Quell'autore chiuderà le sue porte, inconsapevolmente ovviamente, ma lo farà. E se io riuscirò a trarne qualcosa, fidatevi, sarà in modo completamente diverso rispetto a come l'avevo previsto. Perciò ecco io oggi, in questo molto più breve podcast, perché ripeto non posso dilungarmi troppo, fra pochi minuti devo andare sul palco, eh, devo dire che è molto interessante registrare il podcast appena prima di andare sul palco, questo mi darà degli spunti anche per il monologo. Dicevo, se volessi dare uno spunto di riflessione del materiale utile per essere rielaborato è questo. Se volete fare qualcosa di creativo, scrivere un romanzo, una biografia, un monologo teatrale, uno spettacolo, qualcosa su ciò che amate, eh, bisogna fare un grande investimento di tempo, di energie, un grande sacrificio, studiare, approfondire, leggere una montagna di roba sapendo perfettamente che poi quelle cose prenderanno una forma dentro di me che non posso prevedere e la gran parte di tutto quello che incontrerò non prenderà neanche una forma ma entrerà nelle mie elaborazioni in modi invisibili ma senza quella fase di raccolta materiale a cui consegue un lungo tempo di macerazione io non trarrò mai nulla di secondo. Poi dedicherò un'altra puntata a questo concetto, alla creatività, a cosa si deve fare durante il periodo di macerazione e magari vi parlerò anche dei periodi di scarsa creatività, che ovviamente sono parte integrante di quella maturazione, ma non significa che in quei periodi io debba stare con le mani in mano, anzi sono forse i periodi più importanti per fare delle cose molto, molto concrete al fine poi di cose originali e interessanti spero di aver dato qualche spunto eh, a questo, su questo argomento ovviamente aspetto i vostri commenti presto avrete le date nuove di Seneca nel traffico perché comunque lo spettacolo su Seneca va avanti per tutta la primavera e anche oltre e poi avrete anche le date di quanti giga pesa Dio? Arrivano presto, seguite il mio sito riccardodalferro.com alla sezione eventi, trovate sempre tutte le informazioni. Io adesso finisco di blatterare con questa eco, con questo rimbombo devastante, vi abbraccio tutti e tra poco salgo sul palco. E magari ho suscitato anche un sorriso in quelli che mi stanno aspettando sul palco in questo momento, perciò vi abbraccio tutti, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.